0: Durante este mes de marzo, el mes que conmemora el día de la mujer, con bastante frecuencia he escuchado a la gente hablando sobre el problema de equidad de género. Eso me ha hecho reflexionar sobre cuáles son las claves para favorecer la igualdad, sin que parezca una defensa de la mujer sobre el hombre, por supuesto. La respuesta no es sencilla. Cuando se habla de igualdad de género, se debe considerar que existen claves estructurales sociales complejas. Pero una de las más importantes es que las niñas, adolescentes y jóvenes de hoy tengan buenos referentes. A través de la historia se han identificado excelentes candidatas de roles y de modelos, que no son precisamente, y no por quitarles mérito, las youtubers, tiktokers e influencers que se han hecho tan famosas últimamente. Sin embargo, en nuestra sociedad se han ignorado y han pasado desapercibidas por completo. Los grandes hombres de la historia siempre han tenido un privilegio y anulan a las figuras femeninas. Pero ojo, sin intención específica de hacerlo. Estamos claros en que han sido las normas socioculturales de cada tiempo. Mi plan no es resaltar a la mujer sin darle valor al hombre. Solo explicar que es crucial que las niñas observen los acontecimientos históricos para descubrir a mujeres con quienes puedan identificarse. Quiero que ellas sepan que existen mujeres fuertes, inteligentes, exitosas y que cuando investiguen en la historia se topen con esas mujeres que ya han luchado por sus sueños y los han conseguido. Es muy importante que las chicas sean capaces de ver lo que ellas pueden llegar a ser Además de ser individualmente el cambio que queremos ver en el mundo, debemos trabajar juntos para crear modelos de cambio para las niñas, de manera que se les presente que sí es posible, sí es aceptado, sí es probable y que incluso sí es genial que trabajen por conseguir sus objetivos, porque el mundo les va a dar las mismas oportunidades. Por esa razón, me he pensado mucho cuál sería la mujer venezolana que cerraría mi ciclo. Os he contado la historia de una crack del fútbol, de Ina Castellanos, de una genio de la música clásica, Teresa Carreño. Y hoy, en Échale Pichón, un podcast de historia venezolana, os hablaré de una escritora, una mujer anticipada a su tiempo, la novelista Teresa de la Parra. Aquí os va la historia. Teresa de la Parra gustaba de decir que nació en Caracas, pero para hacer honor a la verdad, nació accidentalmente en París en 1889, creciendo en una finca cerca de Caracas desde los dos años de vida, rodeada de su familia perteneciente a la más alta aristocracia caraqueña. Como detalle particular os cuento que su tatarabuela Teresa Jerez de Aristiguieta fue prima de Simón Bolívar, y madre del general Carlos Sublet Su vida transcurrió entre Caracas, Madrid y París y aunque como miembro de una familia de terratenientes adinerada pudo haber simplemente continuado con lo que, digamos, el destino marcaba para ella tuvo la valentía de seguir sus ideales y convertirse en una escritora valorada mundialmente logrando con sus obras abrir un espacio para la mujer dentro de la narrativa. Hablamos de los años 20 y 30 ojo al dato. Su novela más conocida, Ifigenia, del año 1924, planteó por primera vez en el país el drama de la mujer frente a una sociedad que no le permitía tener voz propia y cuya única opción de vida era el matrimonio legalmente constituido es casi su autobiografía. Con una visión crítica notable, narra las vicisitudes de la heredera de una familia acomodada caraqueña, venida a menos, y se explora por primera vez en la narrativa venezolana y mundial, la sensibilidad de una mujer y de sus sentimientos al no poder elegir una profesión, ni un ideal, ni una actividad que gratificara sus días como persona por eso se habla de sacrificio, del sacrificio de no poder elegir. Así como Ifigenia, el personaje de la mitología griega, hija del rey Agamenón, que fue sacrificada para apaciguar a la diosa Artemisa. De allí que Teresa de la Parra dé este nombre a su protagonista. El título de Ifigenia remite al personaje griego y al sacrificio. La mujer de esa época renunciaba a su ser más íntimo, al cumplir con las normas que otros habían establecido para ella, casarse y tener hijos. En su segunda novela, Las Memorias de Mama Blanca, de 1929, hallamos una crónica familiar que rescata y recrea, con una sencillez que no elude la maestría narrativa, las voces y el habla venezolanas de su época, contando las historias de Blancanieves y sus cinco hermanas. Hasta este punto, Teresa de la Parra era para mí una mujer valiente, una mujer de armas tomar, una escritora maravillosa. Pero no contenta con su trabajo como escritora, descubro posteriormente su faceta de conferencista en Europa y América. Con temas como la influencia oculta de las mujeres en la independencia y en la vida de Bolívar o el papel de la mujer desde la colonia hasta el presente, Teresa de la Parra proponía que las mujeres deben ser financieramente independientes y considerar al hombre como amigos y compañeros, no como propietarios o enemigos. Fue, sin saberlo, una de las primeras activistas públicas de la igualdad. La mujer para Teresa de la Parra debía tener las mismas oportunidades que el hombre en su formación intelectual y cultural. Tocó algo súper importante el tema de la educación su lucha por lo que llamaba los nuevos derechos de la mujer moderna que se debían conseguir dicho en sus propias palabras no por revolución brusca y destructora sino por evolución noble que conquista educando y aprovechando las fuerzas del pasado de Teresa de la Parra se deberían fijar algunas de esas chicas que de una forma violenta quieren defender los derechos de las mujeres en detrimento de la igualdad con los hombres por otro lado la otra gran herencia de Teresa fue haber tenido la valentía de amar por encima de las etiquetas. En un viaje a Cuba en el que representó a Venezuela en la Conferencia Interamericana de Periodistas, conoció a la que sería el gran amor de su vida, la antropóloga y escritora cubana Lidia Cabrera. Lidia y Teresa se conocen en un viaje en barco en 1924 y apenas compartieron, pero Lidia le entregó un billetito en el momento de despedirse con la frase No me olvides. Tres años después vuelven a encontrarse en París y sucumben ambas al amor que se habían prometido en aquel crucero de la primera hora. Los amores de Lidia y Teresa estuvieron signados por el mal que sufrió la segunda. Una tuberculosis incipiente en la década de los 20 que se transformó poco a poco en un mal letal. Ni medicamentos, ni curas, Pocas esperanzas de nuevos tratamientos frente a una enfermedad que no era asma como le decían los médicos, sino la peste del siglo XX. La penicilina aún no hacía su irrupción y por contagio en la mayoría de los casos se extendió en todas las capas sociales. Cabrera la acompañó hasta el último momento durante su dolorosa peregrinación por sanatorios suizos y españoles en busca de la imposible curación de su tuberculosis. Teresa de la Parra falleció un 23 de abril, el mismo día que los ilustres Cervantes y Shakespeare, en Madrid, España, y le acompañaban su madre, su hermana y su pareja Lidia. De los 150 personajes históricos que reposan en el Panteón Nacional de Venezuela, apenas 17 fueron elegidos por su labor como escritores. De estos 150, solo 4 son mujeres. La única que dentro de estas marginadas categorías sobresale por cumplir con ambas características, ser mujer y escritora, es Ana Teresa Parra Zanoja, mejor conocida como Teresa de la Parra, la señorita que escribió porque se fastidiaba. Y hasta aquí este capítulo de Échale Pichón, un podcast de historia venezolana, donde yo, Verónica Aguilera, te cuento por qué... Pasen los años que pasen, Venezuela sigue siendo el amor de mi vida. Esta es el cierre de mi primera temporada. Os doy las gracias a los que lo habéis escuchado, estoy aprendiendo, estoy disfrutando y me doy una pausa. Solo os pido que si os ha gustado, lo comuniquéis a otros, le contéis que hay alguien hablando de historia de Venezuela, eh, que quiero transmitir mis ideas de forma diferente, de forma original, que quiero generar sonrisas y que quiero que neja, generar que la gente conozca más a Venezuela, sean o no venezolanos. Y les pido que, estén donde estén, salgan a echarle pichón a la vida.